0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier vorstellen können als Unternehmen und Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einem kurzen Überblick über Fuchs und unser Geschäftsmodell und dann macht der Ackermann weiter mit den aktuellen Geschäftszahlen und auch so ein bisschen den drei großen strategischen Themen, die uns aktuell so beschäftigen. Vielleicht erstmal so die Highlights auf einen Blick. Also bei Fuchs ist natürlich immer wichtig dazu zu sagen, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, mittlerweile schon in der dritten Generation mit dem Stefan Fuchs, unserem CEO, der ja auch Teil der Familie Fuchs ist. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir zwei verschiedene Aktiengattungen haben. Wir haben einmal die Stammaktien mit dem Stimmrecht auf der Hauptversammlung, die zu 55 Prozent von der Familie Fuchs gehalten werden. Und dann haben wir die Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung haben, dafür aber eine etwas höhere Dividende ausschütten. Die sind im Streubesitz aktuell und notieren auch schon seit sehr vielen Jahren im mdax Ja, Fuchs, ähm, wir sehen uns als Nummer eins unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ähm, Wir haben eine Produktpalette von über 10.000 verschiedenen Schmierstoffen und Spezialitäten. Also eigentlich alles, was man sich im Bereich Schmierstoffe so vorstellen kann, ähm, sind dabei auch mit rund 6.000 Mitarbeitern an 57 Standorten weltweit vertreten und haben im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro gemacht. Genau, soviel erstmal zu den Highlights. Wir haben hier sechs zentrale Botschaften mitgebracht. Die haben wir auch erstmals am Kapitalmarkttag vorgestellt, jetzt Ende Juni hier in Mannheim. Den haben wir übrigens auch mitgeschnitten und auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Also wenn da im Nachgang noch Interesse besteht, sich noch weiter mit Fuchs zu beschäftigen, kann man das auch gerne über die fuchs seite sich da nochmal anschauen. Die erste Botschaft ist natürlich das klare Bekenntnis zu den Schmierstoffen eben als Basis unseres Geschäftsmodells. Daran wollen wir auch weiter festhalten. Wir sehen uns dabei aber ähm, als Wegbereiter für Innovation bei unseren Kunden. Also wir sehen den Schmierstoff weniger als einzelnes Produkt, sondern wir wollen da eher eine Lösung verkaufen, den Kunden dann langfristig auch im technologischen Wandel zu begleiten und zu unterstützen. Ähm, Wichtig ist uns auch das Thema Elektromobilität. Werden wir auch sehr oft von äh, Investoren zu befragt, wie wir da eigentlich stehen. Ich glaube, da wurden wir in der Vergangenheit auch oft Fälschlicherweise ein bisschen als Verlierer dargestellt, wenn man da rein auf den Wegfall von Motorenöl schaut. Wir sehen da aber auch ganz klare Wachstumschancen für Fuchs. Und da wird Herr Ackermann auch gleich noch mal näher zu eingehen, welche Möglichkeiten wir im Bereich der Elektromobilität für uns sehen. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Thema, das bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Wir als produzierendes Unternehmen versuchen natürlich auch, unsere Prozesse immer nachhaltiger zu gestalten, Und sind da jetzt auch schon seit 2020 CO2-neutral innerhalb unserer Werkstore, Wollen das aber auch für die Zukunft natürlich noch weiter äh, ausweiten. Wir haben aber ähm, als Schmierstoffhersteller nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auch auf die Nachhaltigkeit. Denn wir sagen eigentlich, Schmierstoffe als Produkt ähm, sind per se schon nachhaltig, weil sie im Einsatz den Kunden einfach ermöglichen, ihre Geräte nachhaltiger zu bewirtschaften. Also Maschinen laufen länger, ähm, sind effizienter, verbrauchen weniger Kraftstoff Und ähm, ja, ermöglichen dadurch eben dem Kunden selbst, seinen Fußabdruck durch den Einsatz von Schmierstoffen zu verringern. Ähm, Das ist so ein bisschen die Besonderheit bei unserem Blick auf die Nachhaltigkeit. Digitalisierung äh, ist der nächste Megatrend, äh, wo natürlich auch wir uns schon seit Jahren ähm, positionieren. Mit FuchsGhost Digital haben wir eine sehr große Digitalisierungsinitiative ins Leben gerufen, wo wir natürlich ähm, smarte Services auch anbieten wollen und unser Geschäftsmodell, soweit es geht, auch digitalisieren wollen ähm, und ja einfach das Produkt für den Kunden am Ende effizienter gestalten wollen durch digitale Prozesse, wie zum Beispiel ja, Sensorentechniken, äh, wo Schmierstofftanks äh, direkt den Füllstand ablesen können, automatisch dann auch schon Schmierstoffe nachbestellen können, ohne dass da jetzt eine Person irgendwie direkt nachmessen muss, wie viele, ja wie viel Schmierstoff noch im Tank vorhanden ist. Das nur so als ein Beispiel für die Digitalisierung. Der letzte Punkt, Wachstum, ist uns auch sehr wichtig. Hier haben wir ähm, zum Kapitalmarkttag erstmals auch langfristige finanzielle Ziele formuliert. Eines davon ähm, steht hier schon, das ist das EBIT-Ziel von 500 Millionen Euro, das wir bis 2025 erreichen wollen. Ähm, Ja, haben aber auch unsere Dividendenpolitik verbessert und noch weitere Ziele formuliert, ähm, auf die der Herr Ackermann auch gleich noch eingehen wird. Vielleicht noch kurz ähm, zum Hintergrund von Schmierstoffen. Ähm, Wir bewegen uns ja hauptsächlich in einem B2B-Markt. Deswegen ist es für Verbraucher oftmals gar nicht so offensichtlich, äh, wie häufig sie eigentlich täglich in Kontakt mit Schmierstoffen, auch mit Fuchsschmierstoffen kommen. Im Prinzip kann man sagen, dass in jedem Gerät, das sich bewegt und in jeder Maschine auch ein Schmierstoff verwendet wird, also sei es jetzt klassisch im Automotor, aber auch, wie man im Video gesehen hat, in einem Karussell oder in einer medizinischen Spritze oder einem Kugelschreiber, eigentlich überall, wo sich Teile bewegen, werden auch Schmierstoffe eingesetzt, eben um Reibung und Verschleiß zu verringern und Oberflächen auch vor Korrosion zu schützen. Ähm, hat aber noch vielseitige weitere Einsatzmöglichkeiten. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir sprechen da gerne auch von funktionalen Fluiden, weil wir ähm, unsere Schmierstoffe natürlich auch eingesetzt werden, um Maschinen zu kühlen, beispielsweise in der Metallbearbeitung, aber auch in Serverfarmen, wo sehr viel Hitze anfällt und unsere Schmierstoffe natürlich auch genutzt werden können, um die Energieübertragung beispielsweise in Batterien zu verbessern. Also eigentlich ein sehr breites Anwendungsfeld von Schmierstoffen. Ja, wo sehen wir jetzt ähm, die Basis für unseren Wettbewerbsvorteil? Also Fuchs äh, positioniert sich da ganz klar als Technologie- und Innovationsführer. Wir haben uns wirklich stark auf die Schmierstoffe spezialisiert und haben es nicht nur so ein bisschen als Nebenprodukt, wie vielleicht andere große Ölfirmen, ähm, die noch nebenbei ein Schmierstoffgeschäft am Laufen haben. Wir haben uns wirklich rein darauf fokussiert. Und wollen dabei natürlich ähm, auch die höher höhermarschigeren Produkte, die wirklich sehr viel Technologie und Innovation ähm, benötigen, verkaufen. Und diese entwickeln wir auch ganz eng in Zusammenarbeit mit den Kunden und können da eben durch unsere Marktnähe auch sehr flexibel auf ändernde Anforderungen beim Kunden reagieren. Trotzdem ähm, sind wir auf jeden Fall groß genug, um hier weltweit ein Vollsortiment an Schmierstoffen anzubieten, wie ich schon gesagt habe. Also da haben wir den Vorteil gegenüber den kleineren Unternehmen wiederum, dass wir einfach eine globale Präsenz haben, auch schon sehr lange in den Märkten vertreten sind und dementsprechend auch genug ähm, Kapital zur Verfügung haben und auch in Forschung und Entwicklung zu investieren. Ja, und ähm, sehen uns da eigentlich ganz gut positioniert. Ähm, das sieht man auch hier auf diesem Chart, wo wir uns ansiedeln unter den Top 20 größten Schmierstoffherstellern der Welt. Also mit unabhängig ist damit eigentlich gemeint, dass wir nicht vertikal integriert sind. Das bedeutet, wir haben keine eigenen Raffinerien, die wir betreiben müssen, die natürlich sehr energieintensiv sind. Das machen die ganzen Unternehmen, die hier links von uns zu sehen sind, die man wahrscheinlich auch eher von der Tankstelle kennt, als jetzt unbedingt aus dem Schmierstoffbereich. Genau, und unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern sind wir, wie gesagt, weltweit der Führende. Ja, das Portfolio kann man eigentlich immer aus zwei ähm, Sichtweisen betrachten. Einmal die Produktsicht und einmal die Kundensicht. Äh, Hier aus der Produktsicht kann man eigentlich sagen, dass 45 Prozent unseres Umsatzes aus automotiven Schmierstoffen generiert werden. Also alle möglichen ähm, Öle und Flüssigkeiten, die man so in PKWs, LKWs, aber auch ähm, Landwirtschaftsgeräten benutzt, da will ich jetzt auch gar nicht äh, zu sehr in die technischen Details eingehen. Da äh, kann man sich ja vorstellen, dass es unzählige verschiedene Produkte gibt. Ähm, genauso auch auf der Industrieseite. Äh, 55 Prozent des Umsatzes äh, entstehen aus Industrieschmierstoffen. Und auch hier gibt es natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Metallbearbeitungsflüssigkeiten, äh, Korrosionsschutz und Fetten, die da eingesetzt werden, wenn wirklich, äh, ja, sehr breiten Industrien, was man auch hier in der Kundenstruktur sieht. Also die ist wirklich sehr ausgewogen. Wir sind jetzt nicht abhängig von einem großen Kunden, sondern man kann eigentlich sagen, dass wir in allen Industrien weltweit sehr breit vertreten sind. Natürlich ist die Autoindustrie da ein großer Teil. Wir haben aber auch ja in der Energieindustrie, also Wind-, Solaranlagen- Die Chemieindustrie, verarbeitende Industrie, also wie gesagt, man kann sich da eigentlich nicht festlegen. Es gibt eigentlich kaum eine herstellende Industrie, die nicht auch Kunde bei Fuchs ist. Was auch immer ganz interessant ist, ist der Blick auf den Schmierstoffmarkt. Wir befinden uns ja nicht in einem Wachstumsmarkt. Man muss ganz klar sagen, man sieht hier auf dem linken Chart, dass der Markt eigentlich seit über 20 Jahren sehr stabil ist und nicht wirklich gewachsen ist. Trotzdem sieht man aber rechts, dass es Fuchs im selben Zeitraum geschafft hat, seine Umsätze natürlich äh, extrem überproportional ähm, auch zu steigern. Das haben wir ähm, eigentlich auf verschiedene Weisen gemacht. Also zum einen haben wir natürlich, ja, sind wir operativ gewachsen, ähm, konnten da unseren Marktanteil ausbauen und ja, äh, uns einfach äh, über ja, verbessern und zum anderen ähm, haben wir natürlich auch M&A-Transaktionen gemacht und uns da äh, strategisch in neue Märkte eingekauft und konnten so auch Marktanteile gewinnen und der dritte Teil ist eben der Produktmix, ähm, ja, weg von den rohstoffnahen Massenprodukten hin zu den höherpreisigen Produkten, ja, und das ist einfach eine Strategie, die wir auch nach vorne hin weiterverfolgen wollen. Vielleicht abschließend noch ein paar Worte zu Fuchs 2025. Das ist so ein bisschen unsere ähm, Konzernstrategie. Da will ich jetzt gar nicht äh, zu sehr auf jeden einzelnen Punkt äh, eingehen. Auch hier haben wir eigentlich sechs Säulen ähm, formuliert, in denen wir uns weiterhin verbessern wollen und das auch schon seit einigen Jahren machen. Da geht es eigentlich rund um die Themen äh, Kultur, Strategie und Struktur. Also zum einen, wie wir uns operativ verbessern wollen, aber zum anderen auch, wie wir unsere internen Prozesse verbessern wollen, wie wir die Kultur im Unternehmen verbessern wollen ähm, ja und eben einfach allen Anspruchsgruppen äh, zum Beispiel, also unseren Mitarbeitern intern, aber auch nach außen hin natürlich den Kunden und den Investoren gerecht werden wollen. Ja, so viel dazu und jetzt würde ich mal übergeben an den Herrn Ackermann, der dann weitermacht mit den Highlights aus dem ersten Halbjahr.
2: Ja, prima. Danke dir, Claudia. Und äh wir nehmen jetzt mal ein bisschen zu den aktuellen Themen, also zum operativen Umfeld, auch zu der Prognose. Und danach komme ich sicherlich auch mal auf einige Themen, die die Claudia Rippke gerade schon angerissen hat, äh, zum Thema also strategische Themen, ähm, die ich dann gerne nochmal präsentieren würde. Ähm, wenn man über das aktuelle Umfeld spricht, dann muss man sagen, dass das sehr herausfordernd ist. Also es gibt Krisen eigentlich, wo man hinschaut, sei es äh, die Energiekrise in Europa oder insbesondere Deutschland, natürlich auch das Thema. Zero-Covid-Strategie in China ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Dann die stetig steigenden Rohstoffkosten, mit denen wir umgehen müssen. Also insofern haben wir da eine ganze Menge an Themen zu bewältigen. Und das beschäftigt uns sehr stark. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich gut durch das erste Halbjahr gekommen. Der Umsatz ist deutlich gestiegen, wobei man sagen muss, dass das sehr stark von den Preisen gekommen ist. Also wir kaufen mussten sehr viel teurer als zuletzt einkaufen. Und reichen die Preise auch weiter, das ist eigentlich etwas, was uns, was kein Problem für uns ist, also wir haben eine hohe Pricing-Power, aber es dauert immer etwas, bis das dann wirklich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung angekommen ist. Insofern sehen Sie, dass dort der Umsatz deutlich stärker gestiegen ist als das Ergebnis, aber wir werden da im zweiten Halbjahr uns stabilisieren und sozusagen da auch äh, unsere Prognose erreichen. Also das ist unsere klare Erwartungshaltung ähm, und die ähm, Prognose haben wir ja auch auf der nächsten Seite nochmal aufgemalt. Das heißt, wir werden ähm, beim Umsatz am oberen Ende der Bandbreite landen. Wir hatten da drei bis 3,3 Milliarden genannt. Das heißt primär dadurch, wie ich es eben sagte, dass die äh, Preise stark steigen, also auch die, die wir weitergeben, die Verkaufspreise. Insofern werden wir da am oberen Ende landen. Und beim Ergebnis äh, werden wir uns äh, auf dem Vorjahresniveau befinden. Also da waren 360 Millionen, also am unteren Ende der Bankbreite, im letzten Jahr haben wir 363 erreicht. Da sehen wir uns in diesem Jahr auch. Ähm, Insofern ist das äh, eine stabile Entwicklung in einem Jahr, das wirklich von sehr vielen Krisenherden geprägt ist. Ähm, Der freie Cashflow wird sicherlich auch äh, in diesem Jahr, äh, wird besser sein als im letzten Jahr. Also diese 90 Millionen, die Sie im 2021 sehen, aber eben äh, unter den ursprünglich prognostizierten 220 Millionen, was einfach schlichtweg daran liegt, dass wir einen Volumenaufbau haben und auch einen Preisaufbau in den Vorräten, die wir auf Lager halten. Insofern ähm, ist das nochmal beim freien Cashflow äh, die Thematik. Wenn wir jetzt äh, weitergehen, uns ein bisschen lösen von dem aktuellen Geschäftsjahr und darüber hinausschauen muss man sicherlich sagen, dass wir erstmalig jetzt beim kapitalmarkt längerfristige äh, finanzielle Ziele bekannt gegeben haben. Und äh, die sehen Sie auf dieser und der nächsten Seite aufgetragen. Und ähm, ganz entscheidend ist davon eigentlich, dass wir, was in der Mitte steht, dass wir langfristig äh, eine EBIT-Marge von 15 Prozent äh, anstreben. Das ist das Ziel, was wir vorher auch hatten. Ähm, da sage ich gleich aber nochmal was dazu, weil sicherlich in dem aktuellen Umfeld von sehr stark steigenden äh, Kosten, die wir dann an, in, höher, in, in höheren Preisen weitergeben müssen, ähm, wie ich eben sagte, und diese, diese Verzögerung, in der man das dann auch erreicht mit den Kunden, das ist etwas schwierig ist. Aber wir bleiben bei den 15 Prozent, ähm, was wir auch gesagt haben, dass wir langfristig im mittleren einstelligen Prozentbereich im Umsatz wachsen wollen. Das ist, äh, leitet sich ab aus der längerfristigen Historie, die wir uns angeschaut haben. Da drin sind nicht enthalten etwaige M&A-Maßnahmen, also das würde dann noch oben drauf kommen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, naja, mittlerer einstelliger Prozentbereich, jetzt habe ich gerade auf der Folie davor von einem zweistelligen Umsatzwachstum im aktuellen Jahr gesprochen, da muss man hier klar sagen, dass sich das Ziel, was wir hier ausgesprochen haben, auf ein normalisiertes Umfeld bezieht, also nicht in einem Umfeld so starker Inflation, wie wir es derzeit sehen. Dann auf der rechten Seite, das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, ist die sogenannte Cash Conversion Rate, also wie viel ähm, freien Cashflow generieren wir aus dem äh, Jahresüberschuss und den haben wir bei 0,8 Mal gesehen, das ist äh, eine sehr starke äh, Quote und soll einfach zum Ausdruck bringen, äh, dass wir äh, ein Cash-generatives Unternehmen sind muss man sagen, dass es momentan in diesem Jahr natürlich und auch im letzten Jahr aufgrund der starken äh, Mittelbindung im, im Umlaufvermögen äh, wieder natürlich deutlich drunter liegen. Äh, aber deswegen sagen wir auch, dass wir da durchschnittlich dann liegen werden. Und das ist auch abgeleitet aus einer historischen, ähm, ja, aus einer historischen äh, Zahl, die wir da erreicht haben. Warum ist es nicht bei 1? Warum ist es nicht bei 100%? Prozent? Weil wir eben weiterhin wachsen wollen. Und wenn man wächst, dann muss man auch stetig ein bisschen Networking Capital aufbauen. Das ist sozusagen die Begründung dahinter. Ähm, Was wir auch gemacht haben, die Dividendenpolitik haben wir angepasst. Bisher war sie so, dass wir gesagt haben, dass wir die Dividende mindestens stabil oder erhöhen wollen. Jetzt haben wir gesagt, wir erhöhen sie auf jeden Fall und jedes Jahr. Und das haben wir auch jetzt seit 20 Jahren schon geschafft. äh, Insofern sehen wir uns da auf einem guten Weg, uns zum Dividendenaristokraten zu entwickeln. Ich glaube, das das müssen wir noch fünf Jahre durchhalten. äh, Dann sind wir auch da und ich denke, da sind wir auch sehr verlässlich. Und äh, dass wir das bisher geschafft haben und sind auch zuversichtlich, dass wir das äh, weiter fortsetzen können. Zu den finanziellen Zielen ist diese Folie ganz essentiell. Ich habe gerade über die 15% EBIT-Marge gesprochen. Auf der Folie hier sehen Sie aber das absolute Ergebnisziel. Und das ist nämlich äh, das sind diese 500 Millionen, die wir bis 2025 erreichen wollen. Claudia Rittger hat das eingangs schon gesagt und ähm, hier äh, ist es nochmal illustriert auf einer auf, dieser, auf diesem Chart, Ähm, Warum haben wir das herausgegeben? Ich dachte eben, dass in einem inflationären Umfeld es schwierig ist, eine Marge zu approximieren, beziehungsweise ist die immer latent unter Druck, ähm, solange man Preise weitergeben muss. Insofern haben wir gesagt, ähm, dass wir dieses dieses absolute Ergebnisziel herausgeben wollen. Und das haben wir hiermit getan. Und das ist am Kapitalmarkt sehr gut angekommen. ähm, Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Aber ähm, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir es auch erreichen können. Und äh, wie Sie sehen, tragen da alle Regionen äh, dazu bei. Sicherlich kommt die größte Steigerung auch aus A- Asien Pazifik aus der Region, stark aus China getrieben. Ähm, das ist sicherlich ähm, so, ähm, dass, wie gesagt, alle Regionen dazu beitragen. Vielleicht nochmal, wenn man so ganz grob sagt, ist eben mehr sicherlich die Region, wo es eher aus Effizienzthemen kommt. Asien, Pazifik, Nord- und Südamerika vielleicht ein bisschen mehr aus dem Wachstum. Insofern... Ähm, ist das aber ein ambitioniertes Ziel und ähm, das ist auch ähm, am Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommen worden? Das Ganze kann man auch nochmal auf dieser Grafik einsortieren. Hier haben wir eine längerfristige EBIT-Entwicklung aufgezeichnet und wie Sie sehen, ist quasi das Ziel, ähm, bis 2025 die 500 Millionen zu erreichen. Äh, ja, das bedeutet, dass wir quasi nach vorne hin stärker wachsen müssen, als wir es in der, also Ergebnis, ein stärkeres Ergebniswachstum sehen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist auch ein Ergebnis dieses des Investitionsprogramms, was wir über die letzten Jahre stark ähm, ausgeweitet haben, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr auch äh, beendet haben, sodass wir jetzt einfach gut aufgestellt sind und stark nach vorne hin wachsen können. Also das ist äh, nochmal das Ganze illustriert in einer Grafik. Auf der nächsten Folie, das ist nochmal ein bisschen detaillierter erklärt, wie wir zu dem dem Ziel kommen des freien Cashflows. Sie sehen, ähm, über die blauen die blauen Balken zeigen den freien Cashflow, den wir in den Jahren generiert haben, natürlich sehr stark äh, volatil in den letzten Jahren durch die Networking-Capital-Bewegungen. Äh, Sie sehen aber auch, dass die gestrichelte Linie im Durchschnitt haben wir sozusagen ähm, aus dem Jahresüberschuss 0,73 Mal ist der Faktor sozusagen zum freien Cashflow gewesen. Und äh, das wollen wir eben jetzt ähm, übertrumpfen, indem wir die 0,8 mal äh, als Ziel herausgegeben haben. Das ist mal eine nähere Erläuterung zu dem, zu der Conversion Rate. Ähm, ganz wichtig für Sie natürlich, also wir, wir sind immer ein Unternehmen gewesen, das ein sehr starkes Commitment auch hatte auf, auf die Aktionäre. Wenn Sie jetzt schauen, wie viel äh, Cashflow wir in den letzten zehn Jahren generiert haben, die 1,8 Milliarden, das sind sozusagen das ist die Summierung der freien Cashflows über die Jahre hinweg, und wenn Sie sehen, wie viel wir davon, wie die Mittelverwendung war, dann sieht man, dass zwei Drittel dadurch eben in Höhe von oder im Rahmen von Dividenden an, an, an Sie aktionell rausgezahlt worden ist. Also, das ist ein starkes Commitment, das auch zukünftig zu tun, dadurch, dass wir die Dividende ja jetzt auch erhöht haben. Natürlich haben wir auch für MA Geld ausgegeben. Das wollen wir auch zukünftig machen. Je mehr, desto besser, wenn es sinnvoll, wenn es sinnvoll ist. Und natürlich Aktienrückkauf, da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal einen gemacht, 2014 glaube ich war es und aktuell haben wir auch ein Aktienrückkaufprogramm laufen. Wir wollen ähm, bis zu 200 Millionen ausgeben, um von beiden Aktiengattungen äh, 3 Millionen Stück zurückzukaufen und das ist genauso ein Commitment an die an die ja einfach Generierung von, von Shareholder Value. Der nächsten Seite haben wir noch mal ein paar Themen zusammengefasst. Einige habe ich gerade schon genannt. Das CapEx-Programm haben wir abgeschlossen. Wir haben von 2016 bis 2020 über 600 Millionen investiert und haben es aber abgeschlossen und sind jetzt wieder mit den Investitionen auf dem Niveau der Abschreibung, sodass wir da für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht erwarten, dass wir da wieder signifikante Anstiege haben über die Abschreibung hinaus. Akquisition ist immer ein Thema, wie ich es eben sagte, wenn es Sinn macht strategisch äh, und wenn es ähm, ja sozusagen ähm, ja, opportunistisch für uns äh, Sinn macht. Die Bilanzstruktur bietet uns natürlich Flexibilität, also wir sind so sehr solide aufgestellt, eine Eigenkapitalquote von 76 Prozent ähm, und die gibt uns da auch Raum, trotz des Aktienrückkaufsprogramms jederzeit auch äh, zuzuschlagen, wenn wir attraktive Unternehmen sehen, die, wo wir glauben, dass die in unser Portfolio passen. Dividendenpolitik eben schon angesprochen, genauso wie die Möglichkeit, auch weitere Aktienrückkäufe zu tätigen, wenn wir glauben, dass das Sinn macht. Dann äh, möchte ich jetzt ein bisschen schwenken auf die strategischen Themen und auf die Wachstumsfelder. Ähm, die Claudia Ripke hat ja eben schon gesagt, dass das Thema Elektromobilität ein- teilweise auch negativ gesehen wird. Ich glaube, da können wir klar dagegenhalten, denn wir sehen das als eine eine große große Wachstumsmarkt. Natürlich wird sich auch in einem Portfolio einiges einiges verändern. Es werden auch einige Produktgruppen wegfallen. Das ist aber eigentlich eine ganz natürliche Evolution eines Marktes oder einer Produktgruppen. Und da gehe ich nachher nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, wo wir da auch unsere Chance sehen. Ist für uns aber eine Chance in Summe. Und äh, ich denke, das ist eine ganz zentrale Botschaft, die, die Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, weil das eigentlich auch ein bisschen in der Wahrnehmung fehlerhaft gesehen wird. Ähm, ich will nicht auf alle Bereiche eingehen, aber ich glaube, Windkraft ist auch ganz ganz entscheidender Bereich. Ähm, ich meine, wenn man über eine Energie, über, über erneuerbare Energien spricht, ist Windkraft sicherlich eine, ein, ein zentraler Pfeiler davon. An ne? den Re- Windrädern sind auch in diesen Großwärtslagern äh, Schmierstoffe drin, die äh, wir auch zur Verfügung stellen. Lebensmittel ist auch ein ganz toller Bereich ja, für beispielsweise äh, Anlagen, die in der Lebensmittelindustrie ähm, verwendet werden. Da äh, muss man häufig Spezialanwendungen äh, verwenden, weil es eben wichtig ist, dass, falls wirklich mal ein Schmierstoff äh, mit einem Lebensmittel in Berührung kommt, dass es da zu keinen ja, schä- schädlichen Auswirkungen kommt. Insofern sind wir da auch ähm, gut aufgestellt. Rotary motion äh, ich, spielt auch eine große Rolle. Sind da wo überall auch äh, Generatoren unterwegs sind, überall da, wo auch jetzt im, im Rahmen der Energiewende Dinge benötigt werden, äh, sind sozusagen diese Produkte vonnöten. Ähm, weitere Wachstums, also die sind wirklich sehr konkret und da haben wir auch hinterlegte Businesspläne, was diese vier ähm, Themen angeht. Äh, weitere Chancen sind sicherlich im Thema im Bereich Medizintechnik, wo wir ja auch schon eine Akquisition getätigt haben mit Nile Lubricants, äh, ganz tolle Produkte. Halbleiterindustrie ebenfalls ist ein Wachstumsmarkt. Ich meine momentan kann man die Nachfrage ja gar nicht bedienen und sicherlich auch Datencenter. Dort ist es auch etwas, wo wir mit einer Technologie punkten können. Man muss denken an die ganzen Serverfarmen, die gekühlt werden müssen. Die sind heutzutage größtenteils mit also mit, mit Luft gekühlt, aber die Technologie der Zukunft ist eigentlich sogenanntes Immersion Cooling, so nennt sich das, wo dann diese Server-Farm in so einem, in so einem Kühlungsbad drin liegen und äh, diese Kühlprodukte, äh, da haben wir auch eine, eine tolle, äh, ein tolles Produkt, was wir da anbieten können. Insofern, Wachstumsmärkte äh, sind immer wichtig zu beachten. Ähm, wir zeigen das hier auch, das sind so, so role- Automobilapplikationen als auch für das, für das Industriesegment ist immer ganz wichtig, dass man das große Ganze sieht ähm, und die ganzen Wertschöpfungsketten beachtet, weil man sonst eine sehr isolierte Sicht auf Fuchs bekommt. Insofern sind wir da sehr stark äh, aufgestellt. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen Deep Dive Elektromobilität, weil das sicherlich auch im letzten Jahr ich erinnere mich äh, auch durchaus viele kritische Fragen gab. Und ich glaube, eines ist klar, dass natürlich äh, der Mobilitätswandel das Thema vorantreibt und ähm, natürlich ist gerade in Deutschland und Europa eine starke Entwicklung gibt hin zu, zu Batterieautos ähm, und das ist gerade in Deutschland ja das Thema auch, was, was viele äh, beschäftigt. Wir können aber sagen, und das haben wir jetzt erstmals beim Kapitalmarkt auch ähm, bekannt gegeben, dass wir für eben im weitesten Sinne die Produkte, für neuwertige Produkte im Rahmen dieser, dieses Wechsels zur Elektromobilität einen Markt von drei Milliarden Dollar sehen, von denen wir so 50% Prozent davon als relevant für uns ansehen und ähm, das ist halt schon ein gewaltiger Markt und ich denke, das ist wirklich etwas, wo wir aus dem Vollen schöpfen können und das haben wir jetzt äh, so bekannt gegeben, ich zeige die Folie gleich auch nochmal, auf der nächsten Seite kommt, die, die das nochmal illustriert. Ähm, das Gute ist und das ist eigentlich wieder so ein bisschen so, eine, so eine, die Geschichte, ich sprach eben von einer Evolution, ähm, wenn sich die Märkte weiterentwickeln und Technologie eben immer wichtiger wird, dann äh, sind auch die Anforderungen an die Produkte besser und ist eigentlich gut für Fuchs, weil wir sind da eben kein Massenanbieter, sondern Spezialanbieter. Und wenn irgendwo Dinge kompliziert sind oder wenn man auch mit Forschung und Entwicklung da rangehen muss, dann freuen wir uns eigentlich. Insofern ist das äh, etwas, wo, äh, wo wir mehr Opportunitäten sehen, als vielleicht die Dinge auch bedauern, die dann vielleicht aus, als, aus dem Portfolio herausfallen. Was ganz wichtig ist, das steht auf der rechten Seite, man, wenn man spricht über den weltweiten Markt an Autos, da muss man klar sagen, man muss in die Region schauen. Ich sprach eben von Europa, wo der Trend sicherlich eindeutig ist zum, zur Batterie, zum Batterieauto hin. In anderen Regionen ist es aber ein bisschen un, unklarer. Wa? In China beispielsweise, äh, die gehen sehr, sind da etwas technologieoffener, gehen alle drei Routen, also den, das Wasserstoffthema, die Batterie, aber auch den äh, Verbrenner weiterhin. Und Da muss man einfach sehen, dass die Wachstumsraten da sehr stark sind, sehr hoch sind und dort sogar die, die Anzahl der Verbrenner zunimmt. Ja. Und das muss man immer bei der ganzen ähm, Diskussion beachten. Für uns ist wichtig, das soll jetzt keine defensive Strategie sein. Wir sind für jeden Antriebsstang gut aufgestellt äh, und sehen, wie ich gerade sagte, klare Chancen für das Thema Elektromobilität. Aber, wir besprachen da eben auch über die finanziellen Ziele für das Jahr 2025, da sind, ich sage ich mal, dieser, dieses dieses Thema Elektromobilität noch wenig mit abgegolten, weil das eigentlich ein Mehrjahresthema ist, wenn nicht sogar über Jahrzehnte dauern wird. Insofern muss man das immer einordnen. Auf der nächsten Seite hier ist es eigentlich noch mal das, was ich vorhin schon angerissen habe, dieser Markt von drei Milliarden, den wir sehen. Ganz besonders zu nennen sind da sicherlich die, Thermal, also die Thermofluide, das sind Kühlmittel für die Batterie. Und da glauben wir einfach, dass es mit dem Produkt, was wir anbieten, wir da ein signifikantes Wachstum sehen werden. Und das ist einfach hier abgebildet. Es gibt natürlich viel mehr Produkte. Das soll jetzt wirklich nur eine Illustration sein von, den, von, von sehr prominenten Produkten. Aber es gibt natürlich auch schon Produkte, die wir heute in ein Batterieauto hineinverkaufen. Das darf man nicht vergessen. Insofern sehen wir da ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren. Was wir jetzt auch gemacht haben, und ich denke, das ist etwas ein bisschen Neuland. Wir sind ja grundsätzlich ein Unternehmen, was sehr fokussiert ist und ähm, sich sehr auf das Schmierstoffgeschäft fokussiert. Was wir jetzt auch erstmals gemacht haben, eine kleine Akquisition äh, in einem Unternehmen namens E-Light, die eben im Bereich Elektrolyte äh, sehr starkes Know-how haben. Und hier haben wir eine Akquisition äh, getätigt, sodass wir das Know-how von E-Light nutzen können und dann in einer Partnerschaft äh, mehr verkaufen können von diesen Spezialprodukten. Das sind, und das ist ganz wichtig zu verstehen, kein Massenmarkt, den wir hier bedienen. Da sind natürlich ganz viele andere Hersteller dabei, sozusagen für Batterien Elektrolyte zu produzieren. Wir fokussieren uns hier wirklich auf auf Spezialanwendungen, die High-Performance-Anforderungen erfüllen oder auch Anforderungen in in sehr kalten Umfeld, im heißen Umfeld, wo sozusagen die Leistung einer Batterie erfüllt sein muss oder wenn es um, äh, um, um Sicherheitsaspekte geht. Also, das ist sozusagen auch hier wieder ein, ein Nischen-Business, in dem wir uns bewegen und nicht der Massenmarkt. Und ähm, ich denke, das ist ähm, ein bisschen Neuland für Fuchs, aber es geht ja auch bei der Elektrolyte darum, äh, sag ich mal, das perfekte Mischverhältnis zu finden zwischen dem Produkt und mit, mit äh, Additiven wird ja auch gearbeitet. Und da haben wir ja auch Know-how. Und ähm, deswegen ist das ein kleiner, ein kleiner Step sozusagen außerhalb des äh, Kerngeschäfts bisher. Es soll aber auch nicht das Hauptgeschäft werden, aber es ist ein, ein guter zusätzlicher, ähm, ja, wie sagt man so schön, Cashflow, den wir dann zukünftig da erwarten. Hier vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu. Ja, es ist natürlich nicht nur in Autos drin, ähm, es ist natürlich immer sehr prominent. Die Elektrolyte, wenn man jetzt von der Batterie äh, spricht, die in in Autos drin ist, ist, betrifft natürlich in in größerem Umfeld Autos leichte Nutzfahrzeuge, aber eben auch andere Bereiche, ja, im Bereich Elektronik, Kommunikation, äh, Drohnenbusse, Schifffahrt. Also es bedient einiges, aber sicherlich am prominentesten sind sicherlich die die Elektrolyte, die in, in Autos hineingeht. Hier nochmal einmal abschließend äh, nochmal ein Thema, äh, was uns auch sehr am Herzen liegt, das, ist das Thema Nachhaltigkeit. Claudia Rippke hatte da eben auch schon drüber gesprochen und ich habe glaube ich auch schon auf dem Auge eine, äh, nebenher eine Frage gelesen zum Thema äh, sag ich mal, ähm, Einsatzstoffe, die wir verwenden um, ähm, oder inwiefern Nachhaltigkeit äh, mit den Produkten, die, für, die wir verkaufen, einhergeht. Man muss erstmal sagen, wenn wie wir nach, nach, Nachhaltigkeit verstehen, ist, dass wir dem Kunden nicht nur einen Effizienzgewinn bieten, dadurch, dass er unsere Produkte benutzt, sondern eben auch nachhaltiger machen. Das heißt, wenn jemand Fuchs-Schmierstoffe benutzt, äh, tragen wir oder der Kunde auch d- zur Nachhaltigkeit bei, weil mehr Effizienz eben auch im Zweifel weniger äh, Verbrauch von Kraftstoffen äh, das dazu beiträgt, das dazu führt. Insofern können wir da zu einem ähm, ja, geringeren Abdruck beitragen. Es ist auch wieder so, dass es ja diese gesamte Wertschöpfungskette man sich anschauen muss, also zwischen vom Einkauf bis zum bis zur Verwendung beim Kunden. Und es ist ganz wichtig, dass man hier immer die, die, die gesamte die, äh, sag ich mal, die gesamte Wertschöpfungskette im, im, im Blick hat. Es ähm, ist deswegen auch wieder ganz gut für uns, das ist eigentlich genauso wie beim Thema Elektromobilität, es wird immer zukünftig wichtiger werden. Ich meine, dass das, das Thema essentiell ist, das muss ich niemandem von Ihnen erklären. Aber es wird immer komplexer, solche Schmierstoffe auch zu produzieren. Und da haben wir mit unserem Know-how, mit unserem, äh, wo wir auch sagen, dass wir da Spezialanbieter sind, sicherlich äh, sehen wir da eine, eine gute Zukunft und glauben, dass wir da mehr als unsere Wettbewerber, die profitieren können, die vielleicht eher im, im Massenmarkt unterwegs sind. Ja. Insofern ist das unsere. Aussage zur Nachhaltigkeit. Wenn man da nochmal ein schönes Beispiel bringt, dann ist es das folgende. Das kann man natürlich nicht für alle unsere Produkte machen, aber was wir mal gemacht haben, ist sozusagen für einen für Bagger, das sozusagen durchgerechnet haben. Es ist sehr aufwendig, aber ist eigentlich ein ganz griffiges Beispiel, um das mal klar zu machen. Wir haben sozusagen durch die Verwendung unseres Premium-Hydrauliköls konnten sozusagen bei 8.000 Betriebsstunden eines Baggers 9.600 Liter Diesel eingespart werden im Vergleich zu einem herkömmlichen Produkt. Und das ist eben dann natürlich eine Effizienz, also im Sinne von äh, Euros, die der Kunde einspart, aber natürlich auch äh, das co 2 äquivalent Das heißt, wenn er auch nicht nur Euros gespart hat, sondern auch noch CO2-Emissionen gespart hat, äh, dann ist es sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Und das ist eben das, was unsere Produkte können. Als allerletzte Folie, äh, das ist ein bisschen technisch, aber ich wollte trotzdem nicht äh, vermissen, die Folie Ihnen zu zeigen. Also wir sind CO2-neutral seit 2020 bereits. Das heißt, Gate-to-Gate muss man allerdings fairerweise sagen. Das heißt, all das, was in unseren äh, Produktionstoren passiert, Äh, natürlich kaufen wir, also wir sind nicht vertikal integriert. Das heißt, wir müssen Rohstoffe einkaufen. Wenn wir ähm, das tun, Und das auch einberechnen, dann sehen Sie, dass sozusagen die die, die Last, die wir an CO2 ähm, bekommen, natürlich viel höher ist. Die wollen wir aber dann auch sowohl über Kompensation, so wie wir es für heute auch schon machen, aber auch durch originäre Einsparungen äh, herunterfahren, sodass wir dann 2025 sagen, wir wollen CO2-neutral sein, so von Cradle to Gate, also mit der einberechneten äh, Lieferkette. Und dann sozusagen haben wir jetzt auch erstmalig bekannt gegeben, das Ziel bis 2040 dann net zero erreichen. Also dass wir dann wirklich ähm, der, durch den inklusive eines Wegfalls von Kompensationen durch echte Emissionsvermeidung dann sozusagen äh, klimaneutral sind. Und das ist sicherlich eine riesige Aufgabe. Und äh, das ist auch nicht von heute auf morgen so realisierbar. Da ist sehr viel Arbeit mit verbunden. Aber ich glaube, das ist... Äh, sich auch für ein Unternehmen, für uns natürlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir das können und eben unsere Produkte dann auch da so verkaufen können mit dieser dieser Eigenschaft. Und ähm, ja, das wäre jetzt erstmal die letzte Folie, die ähm, die wir mitgebracht haben. Ich denke, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, wir können es natürlich immer erreichen äh, auf der Investor Relations Seite. Hier nochmal unsere Kontaktdaten. Und weil ich es eben auch im Chat schon gelesen habe, wir werden die Präsentation auch im Nachgang auf unserer Homepage zur Verfügung stellen, dann finden Sie all diese Folien dort, aber natürlich auch viel mehr ähm, an Material noch, äh, was wir ähm, zu den Themen, die wir jetzt gerade angerissen haben, zur Verfügung stellen. Die Claudia Rebke hat eben auch gesagt, dass es zum Kapitalmarkttag noch ein Video gibt, also wenn Sie fünf Stunden äh, Langeweile haben, dann äh, schauen Sie sich das gerne auch an, aber wir stehen auch immer zur Verfügung, äh, auch Fragen äh, zu beantworten. Und äh, ja, das sei jetzt erstmal von der Präsentation das gewesen. Und jetzt bin ich, das freuen wir uns über die Fragen, die Sie haben.
0: Herr Kermann, Frau Rübke, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich denke, es war eine schöne Mischung, so ein bisschen aus, wie ist Fuchs allgemein aufgestellt, aber eben auch. Und das bietet sich natürlich auch anderen in diesen Formaten dann ganz konkret Zahlenwerte. Wie ist man ins Jahr gestartet? Wie sieht der Ausblick aus? Und ich denke, auch so zwei Stichworte, die meistens oder sehr oft, wenn ich auch irgendwie mit Aktionären spreche, mit Fuchs assoziiert werden, das eine Familienunternehmen und das andere Dividende. Ich glaube, das ist was, wo sehr stark drauf geschaut wird, wo auch eine hohe Stabilität ist, aber eben auch große Herausforderungen. Herr Ackermann, Sie haben es auch eingeleitet, Frau Rübke, Sie auch. Ich glaube, ein bisschen sieht man es auch am Aktienkurs, dass einfach große Schwankungen da sind und da wollen wir jetzt natürlich mal in die Themen reinschauen. Wir haben viele Fragen schon, also mal wieder muss ich es eigentlich gar nicht einleiten, aber <lacht> ich tue es trotzdem noch mal ganz herzlich, alle eingeladen, einzuladen, hier in den Chat Fragen ja Ihre Fragen einzugeben ähm, oder sich einfach mal zurückzulehnen und zu schauen, was wir hier schon für eine Fragenflut haben. Ähm, genau, ein paar Fragen wurden auch schon, äh, Frau Rübke, Herr Ackermann, direkt von Ihnen beantwortet, vielleicht springen wir hier mal rein, wer sind denn die Großabnehmer und Groß- und Einzelhändler von Fuchs?
2: Ja, da kann man eigentlich äh, sagen, äh, das ist auf der einen Folie auch, ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf springen kann, vielleicht kannst du das mal einmal übernehmen, Claudia, das ist die Folie ähm, 8, genau. Da haben wir eigentlich ähm, nochmal, steht auch in der der Überschrift, dass sozusagen unsere Top 20 äh, Kunden sind, äh, machen 25% Prozent der Umsätze aus. Das sind natürlich auf der Kundenseite zum großen Teil äh, OE, die OEMs und die sogenannten First-Tier-Supplier. Die machen natürlich auf der Automobilseite einen äh, großen Teil aus. Das sind im Prinzip unten die 16% Prozent äh, Automobil-On-Highway und 14% Fahrzeugteile. Dahinter verbirgen sich eigentlich ganz stark OEMs und die First-Tier-Supplier. Ähm, wenn es um die anderen Industrien geht, Sie, Sie sehen, da äh, gibt es jetzt große Blöcke, ähm, allerdings muss man sagen, dass dahinter sich auch nochmal sehr viele kleine Nischen und auch äh, Industrien verstecken, also insgesamt würden wir schon sagen, dass wir da sehr stark diversifiziert sind. <lacht> was man auch sagen muss, ähm, dass rund 25% Prozent unserer Produkte werden über Distributoren verkauft, ähm, insofern, äh, was die dann an alle möglichen Gar- also mal Werkstätten verkaufen können, ähm, ab und, 7, 5, und 75% Prozent unserer Verkäufe sind aber direkt an, Kunden. Insofern muss man das so sagen. Aber die Kernbotschaft muss eigentlich sein, dass wir eine sehr diversifizierte ähm, Abnehmerschaft haben.
0: Wenn wir bei der Folie sind, bleiben wir doch gerade bei dem Thema Kundenlieferanten. Hier ein Teilnehmer fragt, hinterfragt diesen ähm, Balken, diesen Bereich Off-Highway-Fahrzeuge-Transport, nämlich die Frage, wie viel Werttechnik verbirgt sich hinter diesen fünf Prozent off highway um, ja, was sind da die genauen Kunden und ist das ein entscheidendes K.O.-Kriterium für Nachhaltigkeitsfonds?
2: Ja, haben wir eigentlich so gut wie gar nicht, also das ist dort, äh, kann man vernachlässigen, insofern ist es auch kein, äh, kein Problem. Also was mit Off-Highway gemeint ist, ist auch viel, äh, auf Englisch würde man sagen Earth-Moving-Machines, Ja, also Bagger, das beste Beispiel hatte ich ja eben auf der Folie gezeigt, ähm, Transport ist sicherlich auch dabei, aber Rüstungsexposure haben wir keinen äh, kein Nennenswert, das ist zu vernachlässigen. Also es ist auf jeden Fall, äh, es mag sein, dass es über, über Distributoren dort was gibt, aber das ist äh, definitiv zu äh, vernachlässigen, ist kein Prozentwert, äh, definitiv nicht.
1: Ist auch nicht das, was äh, ESG-Fonds irgendwie bei uns ansprechen würden oder ja, sowas. Klar.
0: Alles klar, klare Message dann. die um, Frage BASF, aber jetzt nicht als Kunde ist hier gefragt, sondern wie sehr ist man von BASF als Lieferant abhängig? Hm.
2: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, wir sitzen ja hier in Mannheim, dann äh, sitzt ihr in der zweiten Etage, dann sehe ich auf der anderen Seite, jetzt sieht ja gerade dunkel, die Raffinerien der BASF. Also insofern habe ich immer einen guten äh, Blick auf die andere Seite, wenn du die Lichter ausgehen sollten. Ähm, nee, also natürlich äh, sind wir auch, äh, werden wir auch von der BASF beliefert, aber auch von anderen Unternehmen. Also wir sind da insgesamt sehr, äh, sowohl global als auch lokal aufgestellt, managen das äh, so, gut, wie wir können. Ich meine, wir haben ja insgesamt in den drei Hauptregionen äh, Europa, Deutschland, ähm, in Asien, Pazifik, China und auch in Americas einen sehr lokalen Approach. Insofern kaufen wir da ja auch dann dort lokal ein. Äh, Ja, aber die BASF ist einer von vielen ähm, Zulieferern. Also insofern, äh, aber da kann man jetzt auch andere nennen. Insofern, ähm, ja, kann man da jetzt nicht. Aber es ist natürlich sehr prominent, äh, auch aufgrund der aktuellen Lage, das Unternehmen.
0: Dann kombinieren wir vielleicht zwei Fragen. Das eine Wettbewerber. Ich glaube, da gab es ja auch eine schöne Folie. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Da können wir vielleicht nochmal hinschauen. Folie 6 hinspringen. Die Frage genau, wer sind die Wettbewerber? Geht hier schon ganz gut hervor. Und dann auch, was glaube ich gut damit zusammenpasst. Am Punkt Konsolidierung, M&A. Wie ist da die genaue Strategie? Kann man sich auch vorstellen, hier einer der Wettbewerber möglicherweise zu übernehmen?
2: Ja, man muss immer sagen, wenn es um Wettbewerber geht, ähm, gibt es nicht den Wettbewerber, ja. Also auch wenn wir hier sagen, wir sind die Nummer eins der unabhängigen Schmierstoffhersteller äh, und eine Valvoline oder auch eine Quaker Houghton dort genannt wird, die haben schon trotzdem andere Geschäftsmodelle. Und wenn man auch immer mal in die Analystenmodelle reinschaut, äh, tun sich auch die Analysten schwer, dort eine sogenannte Peer-Gruppe, Peer-Gruppe abzuleiten, äh, insbesondere wenn es um äh, börsennotierte Unternehmen geht. Ja? Ähm, auf der M&A-Seite muss man sagen, und das ist ja auch eine Botschaft dieser Folie, sieht man ja, dass der Markt sehr stark dominiert ist bei den ganz gro- von den ganz großen Spielern, dann aber auch ein großer Teil an ähm, an kleineren Unternehmen ist auf der rechten Seite. Ja, wenn man dann sozusagen äh, und da sehen wir eigentlich eher die Chancen. Man muss sagen, äh, dass wir gerne da mehr machen würden auf der M&A-Seite. Wir glauben, aber aber einfach nicht nur um das dafür, dass wir es tun müssen. Also wir sind da schon sehr also, suchen schon nach Unternehmen, die auch strategisch bei uns reinpassen. Und weil es ab und zu mal gefragt wird, so Liquimoli, so ein Unternehmen, wäre das nicht was für Fuchs Petrolub? Ganz und gar nicht. Ja. Also, es ist ein tolles Unternehmen, die sind natürlich sehr marketingstark als Beispiel, sind auch sehr, ich meine, F- und Funk und Fernsehen vertreten, ist aber ein anderes Geschäftsmodell. Die machen sehr viel ähm, sozusagen Business to Consumer, ja, also das, was wir eigentlich nicht machen und sind sicherlich auch in, in Produkten. Kategorien, Gruppen vertreten, in, die wir jetzt, in denen wir jetzt nicht weiter wachsen wollen. Also wir wollen uns halt zu einem Spezialanbieter hin entwickeln und weniger zu einem ja, rohstoffnahen Anbieter von, äh, ja, was heißt, was heißt jetzt auch um, Motorenöl? Das machen wir auch, ist kein schlechtes Geschäft, aber wir wollen uns eher in das Spezia- im Spezialgeschäft wiederfinden und da weiterentwickeln und da nenne ich immer die, die, die Transaktion, die wir äh, vor zwei Jahren getätigt haben, Nye Lubricants in den USA, die machen zum Beispiel Spezialschmierstoffe für äh, Medizinanwendungen oder auch für Satelliten. Ja? Und äh, so selbst im Mars-Rover, der auf dem Mars gelandet ist vor zwei Jahren oder was im letzten Jahr, äh, da sind auch äh, Fuchsschmierstoffe drin. Ja? Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass die nicht ganz so günstig sind. Äh, insofern sind da, ist das sicherlich ähm, ist das eine, ein, ein Bereich, in dem wir uns da weiterentwickeln wollen. Aber wir es ist natürlich immer schwierig darüber zu sprechen. Das kommt dann immer sehr opportunistisch. Aber das ist weiterhin ein integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie.
0: Aber grundsätzlich spielen andere Spezialanbieter hauptsächlich so ein bisschen, eine Ro- ja, ist das Interesse da, dass man sich technologisch, produkttechnisch verstärkt oder ist auch geografisch, spielt das auch eine Rolle, dass man sagt, wir wollen noch mehr in Asien oder Nordamerika wachsen. Ist das auch eine Ro- Spielt das auch eine, eine Rolle? Es ist beides für ja. mich.
2: Manchmal äh, macht es Sinn, einfach Entwicklungsschritte, äh, das ist, manchmal ist es anorganisch, dann doch schneller zu wachsen und genau das, was Sie eigentlich gesagt haben, sei es regional, dass man Märkte erschließen will oder auch technologisch. Ähm, natürlich ist es auf der technologischen Seite so, dass wir jetzt keine White Spots haben in dem Sinne. Also es gibt jetzt nichts, wo wir sagen, hey, da, da machen wir in diesem Bereich machen wir jetzt gar nichts. Das ist vielleicht auch nochmal ein Differenzierungsmerkmal, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Aber im Prinzip vielleicht ist das Thema mit der Elektrolyte, mit E-Light, der Akquisition, die wir jetzt getätigt haben, wäre ein Beispiel, wo man vielleicht technologisch auch einen etwas anderen Bereich abdeckt. Aber grundsätzlich sind wir da gut aufgestellt, aber es geht eher darum, auch die richtigen Regionen dann zu neu zu erschließen und da mehr mehr Wachstum möglich zu machen.
0: Alles klar. So, wir haben sehr aufmerksame Teilnehmer. Auf Folie 19 gibt es hier eine Anmerkung, dass zwei Bilder vertauscht sind. Um, Medizintechnik und Halbleiterindustrie. Also ja, das,
2: das, das, das passen wir das, an Das, das
0: wäre mir nie aufgefallen. Also großer Respekt hier ja. an den Teilnehmer. Ja,
2: ja, wir müssen ja zu unserer Verteidigung sagen, die, äh, normalerweise haben wir die äh, Folien alle auf Englisch äh, und haben das jetzt ah. extra auf Deutsch übersetzt. Das mag mal sein, dass es da den einen oder anderen... Übersetzungsfehler gibt, aber
0: passen wir natürlich an. Ja. Also extra für hier, sdk veranstaltungen angepasste Präsentation, super. Um, ja, machen wir weiter. Bedeutung von Erdgas für Sie in der Produktion. Genau, kommen jetzt ein paar Fragen noch so ein bisschen mhm. zu Energieversorgung. Um, ja, was passiert, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen? Aber starten wir mal hier mit der Frage, wie groß ist die Bedeutung von Erdgas für Sie ja. in der Produktion und wie weit ist da gegebenenfalls eine Substitution durch andere mhm. Energieträger möglich?
2: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, und das ist ja auch in der Folie, die jetzt gerade noch eingeblendet ist, wird das auch deutlich, dass wir eben nicht vertikal integriert sind. Das heißt, wir haben keine massiven Raffinerien oder keine, keine Großanlagen und unsere Energie, die wir benötigen, das ist relativ überschaubar. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr rund 20 Millionen an Energiekosten gehabt für den ganzen Konzern. Gemessen an einem Umsatz von knapp drei Milliarden Das ist jetzt nicht wirklich relevant. Und ungefähr muss man sagen, hälftig diese, diese, diese Energiekosten, hälftig Gas, hälftig Elektrizität. Insofern ist es nicht wirklich relevant. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt, sind wir dabei, die, die deutschen Werke, die eben davon oder von, der, von Gas dann doch, also von, von Preissteigerung am stärksten betroffen sein dürften, stellen wir jetzt um auf LPG-Versorgung, also auf Butan, Propan. Und das wird jetzt Ende des Jahres abgeschlossen sein, sodass äh, wir da einfach noch weiter ja, diversifiziert sind, wenn es dort zu Knappheiten kommt. Also insofern muss man sagen, die ist das direkte Risiko sehr gering. Ähm, aber man muss natürlich auch klar sagen, wenn es wirklich zu massiven Ausfällen kommt, und jetzt reden wir nicht nur über die BASF, sondern auch über andere Unternehmen, von denen wir ähm, Rohstoffe beziehen, dann hat das natürlich schon auch Auswirkungen. Das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen, aber äh, wenn wir sozusagen die Produkte, die wir benötigen, um unsere Produkte herzustellen, nicht mehr bekommen, dann haben wir natürlich äh, ein Problem. Aber das ist ein Thema, was äh, sehr schwer zu approximieren ist, weil man es eben auch nicht absehen kann, äh, wie genau sich die Situation entwickelt.
0: Ja, da haben Sie gleich eine weitere Frage beantwortet. Strommix, da sind Sie schon drauf eingegangen. Dann genau, nochmal eine Nachfrage zu dem Thema, Ähm, ja nochmal zur Produktion. Ähm, Wie wie weit kann man bei Restriktionen in Deutschland das Geschäft von ausländischen Werken ersetzen? Also Ausweitens Ausland.
2: Ja, das ist schon in gewissem Maße möglich. Wir sind ja ein globales Unternehmen. Ich denke, dass wir auch durch unser Investitionsprogramm einige Kapazitäten geschaffen haben, dass wir gewisse Dinge kompensieren können. Man muss natürlich immer sagen, dass aktuell auch die Transportkosten nicht allzu niedrig sind, also eher im Gegenteil. Und man dann sicherlich schauen muss, ob das dann wirtschaftlich ist. Das muss man dann, muss man sich dann anschauen. Aber es ist in gewissem Maße sicherlich kompensierbar, ja.
0: So, wir haben noch zwei große Themenbereiche. Einmal das Finanzielle, da kommen natürlich noch viele Fragen. Nachhaltigkeit haben wir auch noch eine Frage. Ah, hier noch meine eine Nachfrage, vielleicht schieben wir das noch rein. Zu noch mal den Kunden, schmiert Fuchs auch die Fahrzeuge und Maschinen von Bauern? Off-Highway, äh, ja doch, Off-Highway.
2: Ja, ich würde es eher, das tun wir auch, das ist sozusagen der, der Bereich Agriculture, Landwirtschaft, auf jeden Fall, ja, das ist auch äh, gehört auch dazu und ja, definitiv, ja.
0: Gerade da, glaube ich, hat es auch ja, einen großen genau. Anwendungsbereich. Ja, ja. Durchaus. Ja. So, jetzt die Frage zur Nachhaltigkeit. Da muss ich nochmal kurz hinspringen. Hier, Evolution der Schmierstoffe, weg mhm. von den fossilen Rohstoffen hin zu den nachwachsenden und mit Fragezeichen versehen. Tierische Fette, Fragezeichen, pflanzliche Öle, wo steht der Fuchs?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und grundsätzlich muss man sagen, dass die, äh, dass wir ja. Also wenn man es mal ganz einfach sagt, um einen Schmierstoff herzustellen, braucht man Grundöl und Additive. Das sind so die beiden übergeordneten Begriffe. Und von Grundölen gibt es ja mehrere Gruppen. Also Grundölgruppe 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 1 bis 3 macht so ungefähr 60 Prozent des Einkaufs aus, den wir an Grundölen beziehen. Ich glaube, in der Gruppe 5 ist es, da sind auch zum Teil ähm, ähm, Grundöle drin, die nicht fossilen Ursprung sind. Es ist sicherlich in, insgesamt von dem Einkaufsvolumen im, im einstelligen Prozentbereich, muss man sagen. Ähm, das ist etwas, wo wir stark daran arbeiten, wo auch schon ähm, wir Erfolge erzielen. Man muss aber sagen, dass derzeit es so ist, dass die Produkte, die eben, also es gibt einige Sachen, die aber dann auch wieder fraglich sind. Man kann das mit Raps machen beispielsweise. Das ist vielleicht noch die bessere Variante. Sowas wie Palmöl wäre möglich, machen wir aber nicht, weil es ein ökologisches Desaster ist. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Insofern muss man aber dennoch sagen, dass wenn man über solche Routen geht, die Effizienz und damit auch die Nachhaltigkeit bei unseren Kunden eben niedriger ist. Ich hatte eben dieses Baggerbeispiel gebracht wo wir gesagt haben, wie viel ähm, Diesel eingespart wird. Wenn man eben dann ein Produkt derzeit verkauft mit gewissen, äh, also auf nicht fossilen Ursprungs, dann ist vielleicht die Last, die wir uns einrechnen, niedriger, aber auch die Effizienz, die wir bei unseren Kunden äh, liefern, auch geringer. Insofern muss man immer das große Ganze sehen. Und äh, da sind wir aber dran. Das ganze übergeordnete Stichwort ist eben äh, Circular Economy. Und äh, ja, das ist ein sehr großes Unterfangen, an dem wir viel arbeiten. Da muss man aber auch ehrlich sein und sagen, dass es nicht äh, in ein, zwei Jahren be- zu bewerkstelligen ist. Es wird sicherlich mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern. Und ähm, ich habe Ihnen ja eben das Chart auch aufgelegt bis 2040, was wir da vorhaben. Das sind auch, man muss sagen, nur 18 Jahre. Und in diesem Zeitraum wird, sicherlich, wird sich sicherlich auch an dieser Thematik sehr viel tun. Ne?
0: So, und dann wäre das heute keine STK-Veranstaltung, wenn wir jetzt nicht noch eine Reihe von finanziellen Fragen hätten. (lacht) Starten wir doch mal mit einer kritischen Frage bezüglich der Margen. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass seit 2016 die Margen sinken und es wird kritisch gefragt, dass das doch keine Pricing-Power ist. Wo ist da die Pricing-Power?
2: Ja, man muss das ein bisschen einordnen, ja. Also die, äh, das ist natürlich eine sehr einfache äh, Schlussfolgerung. Man muss das ein bisschen äh, mehrschichtig sehen. Ähm, 2016 war die Margen sicherlich hoch. Man muss aber auch sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt, hätte man einfach das Unternehmen so nicht weiterlaufen lassen können. Wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja auch weiterhin nicht hm. nur die Margen trimmen, sondern eben auch das absolute Wachstum steigern. Und zu dem Zeitpunkt bis 2016 etwa, da war das, äh, war das der Fall, war eben das nicht mehr möglich? Die Kapazitäten waren an einem gewissen Ende angekommen und dann auch die, die, die und auch sage ich mal, technologisch waren man nicht so also auf dem Stand, auf dem wir eigentlich uns hätten gerne weiter, auf dem wir uns weiter hätten entwickeln können oder wollen. Insofern musste man eine ganze Menge an, an Geld in die Hand nehmen, um auch zu investieren. Das haben wir getan. Also mit den Investitionen, die führen natürlich immer dazu, dass erstmal erstmal die Kapazitäten steigern, steigen und dann bei gleichem Geschäftsvolumen eben die Profitabilität ein bisschen leidet. Natürlich steigen auch die Abschreibungen, sodass die, ähm, gegen, die gegen die Profitabilität wirken. Also das ist ein großer strategischer Punkt, also das Thema Investitionen. Als zweiten Punkt muss man sagen, haben wir nicht nur investiert, Sondern wir haben auch Strukturen aufgebaut. Also weil wir eben, und das sehen Sie ja auch in der, in der Kapitalmarktpräsentation ganz klar, dass viel Wachstum eben da auch daraus resultieren wird zukünftig, dass wir eben uns viel professioneller aufstellen. In den richtigen Regionen, in den richtigen Branchen, mit den richtigen Kunden, mit den richtigen Produkten. Und um das so in dieser Abfolge auch besser realisieren zu können, muss man halt äh, auch die Strukturen dafür etablieren. Wenn man natürlich erst mal die Strukturen aufbaut, aber noch nicht so stark die Umsätze daraus sieht, dann hat man natürlich auch ähm, den Fall, dass die Margen in diesem Zusammenhang ein bisschen niedriger sind. Ähm, also das ist eigentlich die zweite Erklärung. Und da muss man nochmal sagen, dass äh, sicherlich in den Jahren 18, 19 war die Automobilindustrie, äh, das waren jetzt nicht die stärksten Automobiljahre, da haben wir ein bisschen darunter gelitten, Und im Jahr 2020 äh, Corona, das brauche ich jetzt niemandem erklären. Und im aktuellen Umfeld bei den stark steigenden Preisen oder Kosten, muss man sagen, ähm, ist es ja auch temporär, läuft es da gegen die Marge. Ich glaube aber, um da vielleicht ein bisschen den den Dreh zu kriegen, äh, wenn Sie jetzt schauen auf die Ziele, die wir bekannt gegeben haben, und da spreche ich ja von den 500 Millionen, Und wenn sie dann mit dem durchschnittlichen Umsatzziel, was wir auch bekannt gegeben haben, mit dem mittleren Einstellungsprozentbereich, kommt da mathematisch heraus, nicht nur eine steigende absolute Ergebnisgröße, sondern eben auch eine äh, sich verbessernde Marge. Und ich glaube, das ist die Kernbotschaft, dass wir im Prinzip all das, was wir die letzten fünf, sechs Jahre getan haben, jetzt nach vorne hin geerntet werden sollen. Und äh, Aber wenn wir das damals nicht getan hätten, dann würden wir auch nicht in der Lage sein, weiter zu wachsen, und äh, mit den Strukturen, die wir etabliert haben, äh, ja, da, da, dadurch auszuwachsen. Also sind eigentlich die beiden Erklärungen, Investitionen, dann äh, Aufbau in Strukturen äh, und sicherlich auch zum Teil der Markt, der äh, da sehr schwierig gelaufen ist mit den ro- starken Rohstoffsteigerungen seit anderthalb Jahren. Also das ist so ein bisschen die, die, die Hauptthemen. Ähm, aber deswegen glaube ich auch, dass man da den Blick jetzt nach vorne werfen muss und äh, sicherlich äh, uns daran messen, darf und muss, ob wir die Ziele erreichen, weil wenn wir sie erreichen, dann ist es sicherlich die beste Antwort auf die Frage.
0: Und zu den Zielen haben wir natürlich auch Fragen, gerade auch ganz konkret zu diesen 500 Millionen EBIT. Die Fragen, upsala, jetzt ist es verrutscht. Genau, kann das ohne weitere M&A-Transaktionen gestemmt werden, äh, unter gleicher Annahme CapEx und die Frage, ist das Best Case oder eher Average Case?
2: Ja, also die, die Ziele sind ohne MA. Das sind die, also die alles, was wir noch zukaufen würden, käme noch on top. Das ist, betrifft Umsatz als auch das Ergebnis. Also, das ist schon mal eine klare Ansage. Und ähm, das geht auch mit einem Investitionsvolumen her, was definitiv unter Abschreibung sein wird, die nächsten Jahre. Wir haben ja jetzt eine Menge investiert. Also, das werden wir jetzt nicht äh, nochmal steigern. Und war noch eine Teilfrage, die ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, das war's, oder?
0: Genau, M&A, CapEx, um, ja, und so ein bisschen die Einordnung, ob das Best Case oder Case. Achso, genau, genau, das war die, Case. ja, natürlich, was,
2: das, genau, das ist vielleicht nochmal der, der guter Punkt, was man natürlich fairerweise sagen muss, das ist jetzt ein, ist jetzt ein Base Case, ja, natürlich äh, gibt es auch Szenarien, wo wir das übertreffen, aber äh, es beinhaltet jetzt keine massive Rezession, ja, also wenn wir natürlich jetzt... Ähm, da in eine massive Rezession reinlaufen, die vielleicht auch länger andauern würde als jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, dann ist es sicherlich auch etwas, äh, was schwer zu realisieren ist, das muss man schon fairerweise sagen. Ähm, es ist aber jetzt auch kein, wie sagt man so schön, Blue Sky Szenario, ja, sondern es ist sozusagen ähm, das, was wir so in einem Base Case, also in einem Mittelwert dann erwarten.
0: So und jetzt kommt eine Frage, die habe ich mir muss ich ehrlich gesagt, ehrlich sagen auch vorhin gestellt. Also, wenn man sich den Aktienkurs anschaut und so ein bisschen sieht 2017 bis heute seitwärts aktuell sogar ein Tief und jetzt wirklich genau die gleiche Frage hatte ich auch, die ist super finde ich. Mhm. Was ist ihr Eindruck, war Fuchs damals zu teuer bewertet oder ist Fuchs aktuell zu niedrig bewertet?
2: Ja, natürlich sind sie zu
0: niedrig. Mit der
2: ich glaube, nein, was man schon sagen muss und ich glaube, ein paar Themen haben wir eigentlich auch schon angerissen in der in dem bisherigen Session. Natürlich gibt es einmal auf der operativen Seite die Thema, das Thema der Profitabilität, das haben wir ja gerade erläutert und der Kapitalmarkt gibt es eigentlich nie, wenn man investiert. Es ist immer so ein bisschen so diese Aus- und Innensicht im Unternehmen. Ist es ist ja oft so, dass Unternehmen ganz stolz sind, wo sie ihr Geld ausgeben und die Investoren sagen immer, um Gottes Willen, ja, bloß nicht. Ich glaube, man muss es so ein bisschen neutraler sehen. Wenn wir 2016 so weitergemacht hätten, dann wäre irgendwann der Karren komplett vor die Wand gefahren. Das will natürlich auch keiner. Deswegen muss man auch mal in in den sauren Apfel beißen und sagen, so, wir investieren jetzt, um quasi auch langfristig weiter profitieren zu können. Insofern ist das das eine Erklärung. Wir können froh sein, dass dass wir das auch abgeschlossen haben. Also insofern ist das ein ein Thema, was auf der operativen Seite lastet. Ich denke, da haben wir gerade auch mit den Zielen jetzt ähm, viel zu gesagt. Äh, Und da muss man sagen, was sicherlich auch ein Thema ist, und das das haben wir eben auch darüber gesprochen, das war auch im letzten Jahr schon ein Thema, das ist dann eher auf der Bewertungsseite der Aktie ähm, das Thema, dass eben einige Marktteilnehmer im Rahmen der der Elektrifizierung des Autos glauben, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Und ich denke, ähm, dass... äh, ist einfach eine Fehlwahrnehmung und leider äh, aufgrund der Tatsache auch geschuldet, dass viele Analysten eben den Automobilsektor auch covern und dort sicherlich auch einen guten Einblick haben in in das, was in so einem Auto drin ist, Ähm, aber sich sich das Leben da leider auch zu einfach machen und sagen, okay, ich rechne jetzt einfach mal mal die Anteile raus, die in in ein ein Batterieauto reingehen, vielleicht Motorenöle, Getriebeöle, was man auch machen kann, Ist ja keine Frage, aber man muss eben im gleichen Umfang auch die Opportunitäten einrechnen. Sonst äh, kriegt man ein gewaltiges Problem und macht einfach eine Fehlwahrnehmung. Ich denke, äh, das ist etwas, was falsch eingeschätzt wird vom Markt. Wo wir uns da auch äh, kritisch gefragt haben, ist sicherlich die Sache, warum das so ist. Und da haben wir festgestellt, dass wir viel mehr als bisher eben auch über diese sogenannten Opportunitäten oder Chancen berichten müssen. Und da waren wir sicherlich historisch bedingt, so ein bisschen eher auf der konservativeren Seite unterwegs und als familiengeführtes Unternehmen, weil man da vielleicht auch etwas ja zurückhaltender, über Zukunftsmärkte zu sprechen und da haben wir uns aber jetzt äh, geöffnet und auch beim Kapitalmarkttag dort eben einen ganz neuen Aufschlag gemacht. Das ist jetzt noch, natürlich können wir uns da noch weiterhin äh, verbessern, aber das war jetzt mal äh, eine, eine neue Art, wie wir uns vorgestellt haben und das wollen wir auch so weiterführen. Und das wird auch vom Kapitalmarkt äh, geschätzt. Ich, ich, natürlich stimme ich Ihnen zu, mit der Aktienentwicklung kann man nicht zufrieden sein äh, über die letzten Jahre. Ähm, ich schaue natürlich auch nicht nur auf Jahre oder fünf Jahre, sondern auch, wie sie sich äh, seit gewissen Zeiträumen entwickelt hat. Und ich glaube, äh, dass man schon sagen muss, dass wir seit dem Kapitalmarkttag und äh, auch seit, dem, seit der Ankündigung des Aktienrückkaufsprogramms äh, relativ gesehen zum Markt äh, uns gut gehalten haben, wenn nicht sogar besser. Ich will mich auf gar keinen Fall für, die, für den Aktienkurs-Performance seitdem abfeiern. Ich denke, das wäre absolut falsch. Aber man muss es eben so sehen. Wenn der MDAX 30% Prozent verliert seit Anfang des Jahres und wir eben leicht besser sind als das, dann ist das eben die Benchmark. Natürlich muss man auch das Gesamtumfeld äh, betrachten, äh, w- welches sicherlich sehr angespannt ist. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir äh, uns... Äh, Seit, seit diesen beiden Events, sage ich es mal, äh, Aktienrückkauf und Kapitalmarkttag, die ja relativ naheinander lagen, uns äh, in einer relativen Performance besser gestellt. Und weil Sie eben sagten, überbewertet damals oder heute unterbewertet, ich denke, Aktienrückkauf ist auch ein ganz klares Commitment von, der, von dem Management zu sagen, äh, dass wir einfach nicht glauben, dass die Aktie äh, so, wo sie jetzt ist, fair bewertet ist. Und wir halten uns auch immer vor, weitere Aktienrückkäufe zu machen, weil... Äh, wie sagt man so schön, ne? buy low, ne? sell high. Also insofern, äh, also eine Aktien, äh, eine Kapitalerhöhung werden wir nie machen. Ich denke, das kann ich Ihnen versprechen. Aber ähm, insofern ist, es, äh, ist das auch eine klare Aussage, äh, dass der, 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 der Unternehmensführung äh, zu dem Thema, ist die Aktie fair bewertet oder nicht.
0: Also eine ausführliche Antwort <lacht> zu diesem wichtigen Thema. Aber ich denke, es ist ja auch schön, dass man sich jetzt schon viele Jahre in diesem Investitions Prozess befindet. Das wäre ja anders, Herr Acker, wenn Sie uns heute jetzt sagen würden, so wir müssten jetzt mal was noch anders machen und investieren. Also da ist ja schön zu sehen, dass man da eine, eine Entwicklung gegangen ist und jetzt ja auch spannende Ziele 2025 hat. Zur Dividende haben wir hier noch eine Anmerkung, Frage. Ein Teilnehmer ähm, ja, führt an, dass er eigentlich überrascht ist, dass bei Fuchs so satte Dividenden ausgeschüttet werden. Er kennt das eher immer bei Firmen in Familienbesitz, dass da sehr zurückhaltend man ist mit Dividenden. Und ja, die einfache, aber sehr klare Frage: Wird das in Zukunft beibehalten?
2: Ja, das kann man nur so mit Ja beantworten. Ich denke, die Folie 17, vielleicht Claudia kannst du ja da nochmal hinspringen. Da sieht man das ja auch nochmal, wo wir äh, unsere freien Cashflows sozusagen für verwendet haben. Und da sieht man eben, dass zwei Drittel dessen eben in Dividenden ausgezahlt worden ist. Wir haben ja die Dividendenpolitik jetzt auch nochmal erhöht oder angepasst. Das ist kein riesiger Sprung. Äh, einige fragen auch manchmal, warum wir nicht die Dividendenhöhe als Teil des Net Incomes, also des Jahresüberschusses, nehmen. Aber wir wollen eigentlich die Dividende stetig steigern und dann auch ein zuverlässiger ähm, Partner sein. Wir haben zum Beispiel auch in dem Jahr, im Corona-Jahr, auch die Dividende gesteigert. Also auch wenn es mal äh, in eine Krise geht, kann man da sich äh, darauf verlassen, dass wir die Dividende da äh, als integralen Bestandteil ähm, äh, beibehalten. ja. Und natürlich auch das Thema Aktienrückkäufe ist natürlich auch etwas, wo, wo, wo der Aktionär von profitiert. Ähm, ähm, das ist ja äh, naja, nicht ganz das nicht dasselbe, aber in etwa das Gleiche. Mal so.
0: Und das wäre auch hier die letzte Frage, die ich habe. Darum, bevor ich sie stelle, nochmal in die Runde. Also, wenn ich was vergessen habe oder etwas Ihrer Ansicht nach noch nicht perfekt beantwortet ist oder vielleicht in eine andere Richtung beantwortet wurde, gerne nochmal jetzt die Fragen stellen, genau, nämlich zum Aktienrückkauf, der kommt hier im Chat übrigens super an, hier Mhm. wird auch der Hinweis, wenn der schlaue Fuchs Aktien zurückkauft, dann ist die Aktie doch viel zu niedrig bewertet, also das vielleicht hier so als (lacht) Als Statement und ich Mhm. glaube, wir hatten auch noch eine Frage, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ja, war nochmal die Nachfrage, wo stehen wir aktuell beim Aktienrückkauf, wie lange läuft das aktuelle Programm noch?
2: Ja, wir machen, müssen da immer äh, wöchentliche Meldungen äh, machen. Also jede Woche melden wir sozusagen, wie viel wir äh, zurückgekauft haben. Und jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ich glaube, bis Stand des letzten Freitags haben wir in etwa 400.000 Stück äh, von jeder Gattung zurückgekauft. Das genau. ist, glaube ich, das, wo wir jetzt stehen. Ähm, 20
1: Millionen Euro haben wir jetzt insgesamt ungefähr ausgegeben. Das sind also so 10 Prozent von dem, was wir angepeilt haben und... Wie schnell es am Ende wirklich geht, wird sich zeigen. Aber wir haben ja bis 2024 geplant. Eventuell sind wir da schon etwas früher fertig.
2: Genau. Also das können Sie aber auch auf unserer Homepage äh, verfolgen. Da veröffentlichen wir jede Woche, wo wir da stehen. Aber das ist halt, ähm, da gibt es so ein bisschen Restriktionen, dass man nicht nicht, äh, beliebig viel zurückkaufen kann, sondern immer nur einen gewissen Anteil pro Tag. Und deswegen dauert das ein bisschen. Aber ja, so da, da stehen wir gerade, genau.
0: Und eine Frage ist noch reingeschneit. Vergütung Management, erfolgt das mit Aktien oder mit Optionen? Also ich nehme mal an, die variable Komponente, wie ist das ausgestaltet? Ja,
2: das, also das, es gibt natürlich unterschiedliche, es gibt natürlich eine Festvergütung, auch eine, 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 eine variable Vergütung und die, die, von der variablen Vergütung muss die Hälfte sozusagen in Vorzugsaktien investiert werden und dann über eine gewisse Halteperiode gehalten werden. Es ist ein bisschen anders als so dieses klassische Programm, aber im Prinzip gibt es dadurch auch eine klare Inzentivierung über den Aktienkurs. Insofern sitzt das Management da im gleichen Boot wie Sie und wir alle, ja.
0: Und freut sich auch über die Dividenden. Sehr gut. Das auch. Ja, klasse. Wir sind Am Ende ganz, ganz großes Dankeschön jetzt erstmal hier in die Runde für die vielen, vielen Fragen. Ich denke, wir hatten mal wieder eine schöne Mischung aus Fragen zum Geschäft, zur Ausrichtung, Ziele, aber eben auch finanzielles. Ganz spannende Fragen, also tolle Veranstaltung. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Ich glaube, es wurde schon darauf hingewiesen, wenn Fragen gerne an Herrn Ackermann, Frau Rübke, IR-Seite, Kontaktdaten ist alles da, also gerne sich einfach melden. Und ja, Herr Ackermann, Frau Rübke, dann nochmal Siegen. Ganz großes Dankeschön für die spannende, tolle Veranstaltung heute.
2: Ja, vielen Dank. Hat äh, Spaß gemacht und äh, freuen uns auf eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr. Und dann äh, gibt es bestimmt wieder spannendere Themen. Äh, nicht spannende, spannende, sondern spannende <lacht> Themen. Ja. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ja.
0: Super. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Immer, cool danke. danke. Tschüss. Okay,
1: tschüss.